0: KI kapiert, der Podcast der KI-Campus-Community. Herzlich willkommen zur fünften Folge von KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community. Schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Sophie Plötz, ich bin Community- und Content-Managerin beim ki campus und ich moderiere KI kapiert abwechselnd mit meinen KollegInnen Katrin Reusmann, Cordula Torner und Stefan Göllner. Das Lernen mit und über KI in der Schule ist ein absolutes Herzensthema für mich. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich in unserer fünften Folge von KI kapiert mit Professor Dr. Ute Schmid sprechen darf, denn sie ist absolute Expertin für künstliche Intelligenz und für die Vermittlung von KI-Kompetenzen. Ute Schmid ist Professorin für Angewandte Informatik, Kognitive Systeme an der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik der Universität Bamberg und leitet außerdem die Projektgruppe Comprehensible Artificial Intelligence am Fraunhofer IIS. Ute Schmid forscht zum Lernen mit und über KI und engagiert sich mit zahlreichen Workshops und anderen Aktivitäten dafür, Kindern und Jugendlichen und auch LehrerInnen das Themengebiet Künstliche Intelligenz näher zu bringen. Mit Ute Schmid spreche ich heute über... KI in der Schule, wie soll es auch anders sein, über das Lernen mit und über KI und darüber, wie KI in der Schule vermittelt werden kann und was LehrerInnen dazu über künstliche Intelligenz wissen müssen. Liebe Ute, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, das wir jetzt haben werden.
1: Liebe Sophie, ich freue mich auch, dass ich die Chance habe, hier mit dir mich über Lernen mit und über KI zu unterhalten. Und ich freue mich über alle, die uns hier zuhören.
0: Ute, Künstliche Intelligenz begleitet dich schon während deines gesamten Berufslebens. Du hast dich schon während deines Informatikstudiums ähm, für den Schwerpunkt Künstliche Intelligenz entschieden. Und du bist heute Professorin für angewandte Informatik und kognitive Systeme. Und du leitest auch die Projektgruppe Comprehensible Artificial Intelligence am Fraunhofer IIS. Was mich gerade ganz besonders interessiert, wie sah denn dein ganz persönlicher Zugang zu künstlicher Intelligenz aus?
1: Ja, der kam tatsächlich vermittelt über mein erstes Studium. Ich habe zuerst ähm, Diplompsychologie studiert und ich möchte sagen auch abgeschlossen, <lacht> bevor ich dann Informatik studiert habe und mit Diplom abgeschlossen habe. Und während meines Psychologiestudiums habe ich zum ersten Mal ähm, Begegnungen mit dem Thema künstliche Intelligenz gehabt. Wie kommt das? Was hat Psychologie mit KI oder Informatik zu tun, fragt man sich. Es gibt ja in der Psychologie nicht nur den großen Bereich, den alle kennen, Therapie, klinische Psychologie, sondern in der Psychologie beschäftigt man sich ja auch damit, wie Menschen lernen, wahrnehmen, denken, Entscheidungen treffen. Und wie du vielleicht gerade schon merkst, sind das ja auch Themen, mit denen sich künstliche Intelligenz beschäftigt. Und in dem Schnittbereich zwischen Psychologie und Informatik, zwischen Kognitionsforschung und KI, findet sich eben die Cognitive Science, die Kognitionswissenschaft, die eben eine interdisziplinäre Brücke zwischen, denke ich, den beiden Themen liefert. Und so hatte ich zum ersten Mal mit KI Bezug und meine Motivation, Informatik zu studieren, war es, Algorithmen zu schaffen, mit denen ich menschliches Lernen, Denken, Problemlösen, Entscheiden modellieren kann und dadurch vielleicht auch besser verstehen kann.
0: Die große Faszination der lernenden Maschine quasi, die dich dahin gebracht hat. Ähm, nun forschst du auf dem Gebiet des erklärbaren maschinellen Lernens und der erklärbaren KI und über das Lernen mit KI. Passt also alles hervorragend in, ähm, in dieses Spannungsfeld, was du gerade eröffnet hast. Und du bist natürlich auch als Professorin in der universitären Lehre tätig hältst Vorlesungen, arbeitest mit StudentInnen und so weiter und so fort. Man kann also sagen, die künstliche Intelligenz bestimmt deinen Berufsalltag. Gibt es denn Situationen in der universitären Lehre, in denen du künstliche Intelligenz auch ganz gezielt einsetzt?
1: So, aktuell setze ich tatsächlich KI nicht ein, sondern ich lehre über KI in verschiedenen Veranstaltungen. Aber aktuell ähm, haben wir ein Drittmittel gefördertes Projekt, wo wir an einem bestimmten Beispiel, nämlich der Datenbank Abfragesprache SQL, verschiedenste Techniken von intelligenten Tutorsystemen umsetzen wollen, das Projekt läuft jetzt seit wenigen Monaten und ich hoffe, dass ich entsprechend, wenn du mich nächstes Jahr nochmal fragst, sagen kann, ja klar, wir haben Overlay-Modelle im Einsatz zur Vermittlung von konzeptuellem Wissen, wir haben Fehlerbibliotheken oder intelligente äh, Algorithmen wie Algorithmic Debugging im Einsatz für Identifikation von Fehlkonzepten und was mir besonders am Herzen liegt, wir haben äh, Möglichkeiten, um etwa mit Methoden des analogen Schließens strukturähnliche Beispiele zu generieren, wenn Menschen Fehler machen. Gerade beim Programmieren oder bei Mathematik oder anderen eher prozeduralen äh, Fähigkeitsbereichen ist es ja nicht so hilfreich, wenn man nur den Rotstift ansetzt und sagt, falsch, und dann die richtige Lösung gibt, sondern ganz wichtig ist ja, sich die Lösungen selber zu konstruieren und zu erarbeiten. Und dann nutzen wir intelligentes Feedback über ähnliche Aufgaben, um dann sozusagen zu zeigen, wie man die so eine Aufgabe dieser Art korrekt lösen könnte. Und das ähm, dann zum Anlass zu nehmen, dass die Lernenden das dann selbstständig bei der aktuellen Aufgabe, die eben noch eine Fehler in der Lösung hatte, umsetzen. Und diese Themen bearbeiten wir eben im Moment. Aber leider kann ich noch nicht sagen, dass wir es schon einsetzen.
0: Aber das klingt für mich auf jeden Fall so, als wäre da schon ganz viel in der Mache sag ich mal, und ähm, es klingt für mich auch so, als würden diese Tools auf jeden Fall dabei unterstützen, das Lernen auch zu individualisieren, also dass man für jede äh, Studentin oder auch für jeden Schüler, äh, für jede Schülerin an dem Punkt ansetzen kann, wo er oder sie noch ganz gezielt ähm, Herausforderungen hat und ganz gezielt unterstützen kann. Da stelle ich mir jetzt die Frage, wie würde denn Künstliche Intelligenz oder wie würde der Einsatz dieser Systeme, die ihr da gerade ähm, versucht zu entwickeln, die Rolle der Lehrperson verändern? An der Uni und vielleicht auch an der Schule?
1: Ja, also ich glaube erstmal ganz wichtig, gute Lehrkräfte sind unverzichtbar. Und ähm, KI sollte immer dazu da sein, Menschen zu unterstützen und nie, um Menschen abzuschaffen. Ähm, und das ähm, also äh, denke ich, kann man an dem Beispiel lernen, egal ob jetzt an der Universität oder an der Schule, auch ganz gut veranschaulichen. Stellen wir uns vor, Klassengröße bis zu 30 Kindern gibt es ja zum Teil immer noch ab und zu. Dritte Klasse, ähm, da wird zumindest nach dem bayerischen Lehrplan, aber ich glaube, das ist äh, ungefähr gleich überall, schriftliches Subtrahieren eingeführt. Und jetzt steht da eine Lehrkraft mit 30 Kindern. Manche haben es schon kapiert. Manche haben natürlich ein Elternhaus im Hintergrund, äh, wo mit ihnen geübt wird. Manche sind vielleicht in Lerngruppen. Äh, manche haben aber kaum Unterstützung. Ja? Und jetzt steht die Lehrkraft da und soll bei 30 Kindern sehen, welche Kinder vielleicht noch ein systematisches Missverständnis haben und den Algorithmus nicht verstehen. Es gibt Kinder, die kommen aus der Grundschule, ohne subtrahieren zu können. Und ich glaube, dass das äh, nicht nötig ist. Ich glaube, wenn man gezielt zum Üben, zur Fehlerdiagnose, zum, zur individuellen Förderung solche KI-Tools einsetzt, ähm, kann das zum Gewinn für alle sein. Das heißt nicht, dass die Lehrkraft nicht lobt, motiviert das Unterrichtsgeschehen steuert. Das heißt nur, dass für bestimmte ausgewählte Zeiten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ganz gezielt individuell Feedback zu kriegen und Input für ihren Lernprozess zu kriegen, da wo es schlicht zeitlich nicht machbar ist.
0: Das heißt, das ist auf der einen Seite ähm, vielleicht auch eine Zeitersparnis für die Lehrperson, ähm, einfach was was Korrektur ähm, angeht. Und auf der anderen Seite ähm, ermöglicht das ja aber für die Lehrperson auch sich viel gezielter ähm, um einzelne SchülerInnen auch zu kümmern, wenn ich das so richtig verstehe. Also mehr ähm, die die Entwicklung hin zur Lernbegleitung ähm, als irgendwie vorne zu stehen und sich nur darum kümmern zu müssen, ähm, wie es strukturell abläuft im Unterricht. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie KI quasi im Bildungssystem Einsatz finden kann. Jetzt würde ich gerne auf dein zweites Fachgebiet überwechseln, nämlich das Lernen über KI, mit dem du dich ja auch ähm, beschäftigst. Und zwar engagierst du dich ja dafür, Kindern und Jugendlichen die Informatik, aber eben vor allem auch dieses Themengebiet Künstliche Intelligenz näher zu bringen. Und neben zahlreichen Workshops und Projekten mit SchülerInnen und Lehrkräften hast du deshalb ja auch ein Buch geschrieben, Künstliche Intelligenz selbst programmieren für Dummies. Ähm, was motiviert dich denn, dich für die Vermittlung von KI-Kompetenzen bei jungen Menschen einzusetzen? Ich denke, dass generell
1: Digitalisierung, Informatik und künstliche Intelligenz ähm, Themen sind, mit denen ähm, die nächsten Generationen ja aufwachsen. Ja, Wir sprechen ja jetzt schon von Digital Natives und es klingt immer so, als ob diese Digital Natives ähm, sozusagen große Einsicht, große Souveränität ähm, im Umgang mit allen digitalen Angeboten inklusive KI hätten. Ja, ähm, Das scheint, finde ich, zum Teil nur so zu sein. Selbstverständlich können heute Zehnjährige souverän mit äh, digitalen Endgeräten umgehen. Ja, ähm, Und sie können... Ähm, ja, Apps nutzen, Social Media nutzen, vielleicht noch nicht mit zehn, je nachdem, dann etwas später. Ähm, aber dennoch fehlt natürlich so ein Grundverständnis, wie die entsprechenden Algorithmen, die hinter den entsprechenden Anwendungen stecken, funktionieren. Natürlich habe ich nicht den Anspruch, dass jeder und jede ähm, verstehen muss, wie bestimmte Lernalgorithmen funktionieren oder bestimmte Algorithmen, die hinter Chatbox stecken oder ähnliches, das kann es nicht sein, es muss ja nicht jeder ein volles Informatikstudium inklusive Spezialgebiet KI und Machine Learning absolvieren. Ich glaube aber schon, dass für jedes Alter in der Grundstufe angefangen, aber dann bis hin zum Senior zur Seniorin tatsächlich und auch für jeden Bildungshintergrund, ja, also egal ob akademischer Hintergrund oder eben nicht es wichtig ist, ein gewisses Grundverständnis über KI zu entwickeln, über die Nutzung von Daten in Algorithmen zu entwickeln. Ich glaube, dass wir nur so einer tatsächlichen Entdemokratisierung der Gesellschaft entgegenwirken können, wenn alle, zumindest äh, in Grundlagen verstehen, woher bestimmte Informationen, bestimmte Werbeangebote, bestimmte Meinungen kommen, auf den eigenen Bildschirm etwa, ähm, wenn man versteht, warum es sein kann, ähm, dass man vielleicht bestimmte Tarife bei bestimmten Versicherungen angeboten kriegt, die vielleicht teurer sind als bei anderen Menschen und so weiter. Ich glaube, dass es hier viele, viele Themen gibt, die wichtig sind für digitale Souveränität und einen informierten Umgang mit aktuellen und ganz sicher zukünftigen Anwendungen, in denen ja immer mehr KI stecken
0: wird. Das war ein ganz hervorragendes Plädoyer dafür, warum wir alle KI- und Datenkompetenzen brauchen. Und jetzt schließt ganz wunderbar die Frage von Christine Regitz an, die sie dir nämlich zum Ende der letzten KI-Kapiert-Folge dargelassen hat. Und die lautet... Wie können wir denn diese digitale Mündigkeit, die wir alle brauchen, in die Gesellschaft tragen? Was können wir dazu beitragen, dass Data Literacy wirklich in der Breite ankommt?
1: Ja, also ich glaube, da reicht nicht eine Idee. Ich glaube, da muss man möglichst viele verschiedene Kanäle nutzen. Eine ist vielleicht ja auch unser Podcast hier. Ich glaube, andere sind so viel wie möglich ähm, tatsächlich auch live und vor Ort Bildungsangebote ähm, geben. Also ich mache relativ viel Fortbildungen für Lehrkräfte. Ich mache aber auch gerne Vorträge an ungewöhnlichen Orten. Ich war jetzt schon mehrfach in Theatern zu Gast. Ich war in einer Sternwarte zu Gast, in einem Technikmuseum. Und, ähm, natürlich erreicht man mit diesen persönlichen Vorträgen, interaktiven Formaten immer nur ein geringes, eine kleine Menge von Menschen. Sagen wir mal 20 bis 100, ja. Ähm, aber ich glaube, dass diese persönliche Interaktion schon noch mal mehr bewegen kann teilweise. Zum anderen glaube ich, brauchen wir an, äh, Angebote, wie sie etwa der KI-Campus ja in hervorragender Art gibt, dass wir Online-Schulungen haben für ganz verschiedene Niveaus, Ansprüche und äh, Anwendungshintergründe. Ähm, ich glaube, dass eben entsprechende Formate eigentlich auch in Fernsehprogramme gehören, ja. Ähm, die können natürlich nicht schrecklich lang sein und nicht schrecklich verkopft. ja. Ähm, da hat man sicher eine Herausforderung, solche Themen gut darzustellen. Aber ich glaube, die Breite macht's. Also es gibt nicht den einen Kanal und die eine Lösung, sondern wir sollten möglichst viel verschiedene Dinge versuchen. Ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Bücher. <lacht> Auch das ist natürlich... Ähm, hilfreich, aber auch da äh, adressiert man dann eben immer nur ganz spezielle Zielgruppen.
0: Ne? Wow, also da waren ja wirklich ganz viele Ideen dabei. Ein Punkt, Ute, den du gerade genannt hast, den finde ich ganz besonders spannend. Du sagst, ähm, man muss versuchen, Angebote für ganz viele unterschiedliche Anwendungshintergründe zu schaffen und das machst du ja auch, hast du gerade auch erwähnt, indem du live vor Ort Bildungsangebote zum Beispiel für LehrerInnen anbietest. Das finde ich ist ein ganz spannender Punkt, denn über die LehrerInnen ähm, erreicht man natürlich auch Kinder und Jugendliche, die nehmen eine MultiplikatorInnenfunktion ein, ähm, und spielen da wahrscheinlich auch eine entscheidende Rolle, um die Begeisterung für diese Technologien und Anwendungen eben auch bei Kindern und Jugendlichen wecken zu können. Ähm, was denkst du denn, müssen Lehrkräfte über KI wissen und können, um Kinder für dieses Thema begeistern zu können?
1: Das ist gar keine so leichte Frage. Leichter wird sie, wenn du fragen würdest, was müssen Informatiklehrkräfte über KI wissen? Ja, also ich würde mal damit anfangen wollen. Es gibt ja in dem einen oder anderen Bundesland tatsächlich Informatik als Schulfach und zum Teil ja auch bis in die Oberstufe. Ne? Und ähm, dort haben wir natürlich Lehrkräfte, die häufig als Drittfach, aber immerhin ja Informatik unterrichten und das selber ja im Studium entsprechend auch äh, vermittelt bekommen haben. Die meisten dieser Lehrkräfte haben allerdings um KI einen Bogen gemacht, weil wir hatten ja einen langen KI-Winter. Es gab zwar die Angebote an Schulen, aber Lehrkräfte haben sich häufig eher in andere Richtungen, sagen wir mal Webtechnologien, verteilte Systeme, alles wichtige Themen selbstverständlich für die Schule dahin orientiert und haben es natürlich trotzdem jetzt einfacher als jemand Person mit Informatik Hintergrund sich auch KI Themen anzueignen und selbst das ist trotzdem nicht so einfach. Ich kann aber natürlich Informatiklehrkräften relativ schön zeigen, ähm, nehmen wir mal das Beispiel Maschinelles Lernen. Da wäre jetzt das aller, aller einfachste Modell ein Perzeptron, was nur ein Neuron simuliert. Da haben wir im Prinzip eine lineare Regression mit einer Schwellwertfunktion dahinter und das kann man ganz gut. Der Input wären Vektoren, da stehen Zahlen drin und je nach Bundesland und Jahrgangsstufe kann man da wunderbar zum Mathematikunterricht anknüpfen etwa. Oder wenn man das Lernen sogenannter Entscheidungsbäume modelliert, dann geht's schon sehr ans Eingemachte, wenn man gerade ohnehin im Informatikunterricht algebraische Datentypen einführt wie Bäume kann man natürlich dann auch einen Entscheidungsbaumalgorithmus vermitteln. Ja? Also sprich, da ist einiges möglich, aber das reicht, denke ich, nicht. Das eine ist, dass es ja nicht überall Schulen gibt, wo Informatik tatsächlich im Mittelpunkt steht. Und wenn man jetzt in, in etwa Gymnasien schaut, wo man nicht im naturwissenschaftlichen Zweig ist, fehlt einem vielleicht auch die nötige Mathematik. Dennoch sollten, glaube ich, alle Schülerinnen und Schüler vermittelt bekommen, wie grundlegend also was grundlegende Konzepte von maschinellem Lernen sind. Eben was es heißt, dass die Systeme die Ansätze über Daten ge generalisieren. Dass es da Probleme geben kann, bezogen auf unerwünschte Biases. Ähm, dass es Overfitting geben kann. Und so weiter. Und ich glaube, die große Herausforderung ist jetzt Lehrkräften, die gar keinen Hintergrund in Informatik und auch nicht in Mathematik haben, genügend Grundverständnis zu vermitteln, dass sie das weitergeben können. Da arbeite ich dran. Und ich bemühe mich sehr, Dinge didaktisch zu vereinfachen, die wichtigen Punkte rauszuarbeiten und dennoch aber den Lehrkräften ein bisschen mehr an Hintergrund zu geben, wie sie es brauchen, damit sie es dann vermitteln können und diskutieren können. Aber da, da da zehre ich von meinen Fortbildungen. Ich durfte vor kurzem eine Fortbildung geben für Ethik und Religionslehrkräfte zum Thema KI. Weil natürlich in diesen Fächern das auch diskutiert werden soll. Und das finde ich auch sehr richtig. Und da habe ich unheimlich viel aus den Fragen und Diskussionen gezogen, um Ach. zu sehen, wo man dann ansetzen kann. Ne? Etwa an der Frage, ob Maschinen überhaupt moralische Entscheidungen treffen können. An dem ganzen großen Problem, dass wir immer versucht sind, KI-Systemen eine menschenähnliche Intelligenz zuzuschreiben, obwohl sie die meistens nicht haben oder eigentlich nie haben und so weiter. Du siehst schon, ich könnte hier jetzt sehr lange reden. Ich pausiere mal an der Stelle und warte, ob du vielleicht eine Nachfrage hast oder wie wir weitermachen.
0: Ich könnte auch stundenlang ganz fasziniert zuhören. Das ist auf jeden Fall alles total spannend. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also was ich so als Kernaussage mitgenommen habe, ist, dass wenn wir allen SchülerInnen die Möglichkeit geben wollen, die grundlegenden Konzepte von maschinellem Lernen mitzunehmen und und zu lernen, dann ähm, ist es ganz wichtig, dass auch Lehrkräfte ohne diesen informatischen Hintergrund eben die Kenntnisse ähm, erlangen, das eben auch zu vermitteln und dass man ihnen auch die Werkzeuge an die Hand gibt, wie sie das im Unterricht gut machen können. Und ähm, das Zweite, was ich so mitgenommen habe von dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass es, ähm, also ganz wichtig ist, dass man immer Anknüpfpunkte in allen Fächern findet, wo sich die künstliche Intelligenz als Thema quasi gut anbringen ließe. Jetzt habe ich eine Nachfrage. Wir haben ja eine ganz große Bandbreite von SchülerInnen. Du hast selbst schon gesagt, in der Oberstufe kann ich natürlich ganz anders an dieses Thema maschinelles Lernen rangehen, als ich es wahrscheinlich mit ähm, Grundschülern machen kann. Wie kann man denn dieses Thema bei unterschiedlichen Altersgruppen adressieren? Worauf muss ich achten, wenn ich Lehrkraft bin und sage, ich will jetzt ähm, künstliche Intelligenz zum Beispiel in der Grundschule unterrichten? Ja,
1: also... Natürlich ähm, ist gerade Grundschule ja fast in jedem Fach, außer jetzt, sagen wir mal, die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen. Dorobert hat so schön gesagt und Programmieren. Ähm, ich bleibe trotzdem mal bei den erstgenannten Grundkompetenzen. Da, glaube ich, gibt es ähm, äh, viel didaktische Erfahrung, wie man das tun kann. Aber wenn wir jetzt schon allein schauen in die Anforderungen eines naturwissenschaftlichen Unterrichts in der Grundschule, da haben wir eigentlich ein vergleichbares Problem. Ja, Das sind Lehrkräfte, die haben ja nicht Physik studiert, ne? wie ihre Kolleginnen und Kollegen im Gymnasium etwa oder in anderen weiterführenden Schulen, sondern die haben Grundschullehramt studiert. Und jetzt macht man selbstverständlich in der Grundschule Grundlagen von Naturwissenschaften, ne? etwa wie eine Batterie funktioniert oder ähm, was schwimmt, was schwimmt nicht. Und ich hole jetzt hier so lange aus, weil ich glaube, die Analogie sehr hilfreich ist. Wenn ich jetzt Physik unterrichte, etwa das Thema, was, was sinkt, was schwimmt, dann gehe ich ja in der Grundschule sehr konstruktiv, situativ, erfahrungsbezogen ran. Ich lasse die Kinder etwa Gegenstände sammeln, vorher raten, was wird wohl untergehen, was wird wohl schwimmen. Dann wird geübt, genau zu beobachten, zu beschreiben. Und im Endeffekt wird naturwissenschaftliches Denken vermittelt im Sinne von präzise beschreiben, genau beobachten und warum Fragen stellen. Jetzt komme ich zur Informatik. In der Informatik habe ich ja gerade keine Naturwissenschaft. Die Informatik ist ja von Menschen gemacht. Ja. Da geht es eigentlich darum, den Kindern begreifbar zu machen, dass alles, was sie an Anwendungen erleben und nutzen, von Menschen gemacht ist und dass man jetzt hier fragen kann, nicht wie in der Naturwissenschaft, warum ist das so, sondern wie funktioniert es. Und diese, wie funktioniert es, Fragen, die können wir natürlich bei Standardanwendungen ohne KI anregen, mit einfachen Fragen wie, wie kommt das Bild auf den Monitor? Ja? Und jetzt muss ich, wenn es um KI geht, mir entsprechende anschauliche Fragen überlegen um ähm, den Kindern die Neugier zu wecken, eben bei den Kindern die Neugier zu wecken, dahinter zu schauen. Und da haben wir ähm, verschiedenste Materialien, die wir als analoge Spiele konzipiert haben, die man wirklich begreifen kann. Ich glaube, je jünger die Kinder sind, desto mehr... Geht es nicht um eine vollständige Digitalisierung des Lerngeschehens. Ja, also da sprechen ja viele Befunde dagegen, ja, aber es geht dennoch darum, ein Verständnis dessen, was ähm, Algorithmen tun und vielleicht speziell sogar KI-Algorithmen tun, zu vermitteln. Aber diese Vermittlung kann durchaus auch analog passieren. Ja? Und entsprechende Angebote. Wären jetzt etwa im Bereich maschinelles Lernen, da haben wir ein Lernspiel, das etwa ein kleiner Roboterhund in Anführungsstrichen, der hat sieht Päckchen und soll erraten, in welchen Päckchen ein Knochen ist und in welchen nicht. Und das kann ich umsetzen in verschiedene Arten und kann dann Perzeptron lernen, das hatte ich vorher genannt, dieses einfache, lineare Lernen, mit dem Modell eines einzelnen Neurons, Entscheidungsbaum lernen, lernen mit wenig oder mehr Merkmalen. Das kann ich alles an diesem einen Beispiel umsetzen und dann eben die Varianten, die Möglichkeiten erfahrbar machen und die Kinder das spielen lassen, auch zu merken, oh, wenn ich über Daten lerne, mache ich Fehler. ja ähm, Was für Daten brauche ich, dass ich gleich die richtige, Regel, lerne in Anführungsstrichen und so weiter. Also wichtig ist, um das zusammenzufassen, man muss es altersgerecht reduzieren, man muss sich genau überlegen, was die Kompetenzen sind, die man vermitteln will und welche Einsichten man vermitteln will und je jünger die Kinder sind, desto mehr muss es anschaulich sein und desto variantenreicher muss das Material sein, dass die Kinder auch die richtigen Punkte abstrahieren.
0: Passt ganz hervorragend zum Thema, Ute, denn ähm, in einem deiner KI-Campus-Kurse beschäftigt ihr euch ja auch damit, ähm, Data Literacy für die Grundschule quasi aufzubereiten und da LehrerInnen auch zu zeigen, wie man ähm, dieses Datenthema an Kinder herantragen kann, ähm, auch basierend auf dieser Frage, wie funktioniert es und wie kann ich es ähm, eigentlich am besten spielerisch erkunden. Ähm, du hast ja jetzt schon ganz viel Expertise mit dem KI-Campus. Ähm, deine ganz ehrliche Meinung, wie kann denn der KI-Campus noch besser werden, um mehr Lehrkräfte zu erreichen? Wo liegen da bei uns noch ungenutzte Potenziale?
1: Gerade für die Grundschule sind solche Ready-to-go-Formate natürlich besonders hilfreich, wo eine Lehrkraft sich vielleicht mal an dem Wochenende die Zeit nimmt, ein bisschen Hintergrund anzuhören, dann aber die Chance hat, wirklich ein... Ähm, unterrichtsgeeignetes Modul, also richtig geschnitten im richtigen Umfang mit den richtigen Materialien im Angebot, am liebsten noch mit einem Arbeitsblatt. Das klingt jetzt super altmodisch, ich weiß. Vielleicht auch mit einem interaktiven digitalen Format, in der Kombination, das zu, äh, zur Verfügung zu haben und zu nutzen. Ich glaube, das liegt natürlich an uns Kursanbietenden auch. Ähm, dass wir ähm, die Barrieren deutlich senken können, wenn wir solche Angebote machen, die dann direkt in Unterricht integrierbar sind.
0: Ach, jetzt hast du mir so viele Ideen gegeben. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich, ich glaube, das, ähm, der letzte Punkt ist auf jeden Fall einer, an dem wir auch schon arbeiten, der Versuch wirklich ganz gezielt Unterrichtsmaterialien für bestimmte Fächer auch zu entwickeln und dann zur Verfügung zu stellen, zum Ausprobieren. Ähm, was ich immer so ein bisschen herausfordernd finde, ist, ähm, dass es natürlich vergleichsweise leicht ist, die Lehrkräfte zu erreichen, die sich sowieso für dieses Thema künstliche Intelligenz interessieren. Es ist herausfordernder, die zu erreichen, denen das Thema noch ganz fern ist und die, wie du ja gerade auch gesagt hast, Lehrkräfte haben unglaublich wenig Zeit für Zusätzliches. Deswegen ist für mich immer so die Frage, wie kriegen wir den KI-Campus und wie kriegen wir auch diese Themen in die Kollegien, also über die Personen hinaus, die sowieso interessiert sind und brennen dafür.
1: Auch eine gute Frage. Wir kooperieren in Bamberg mit einer Schule enger. Das ist natürlich zu Corona-Zeiten alles nicht so geworden, wie wir uns das mal schön gedacht haben in einem anderen Projekt. Aber was ich da gemerkt habe, ist, wenn man eben nicht äh, über ein zentrales Angebot eine Fortbildung anbietet, wo sich Lehrkräfte aussuchen, ach, da gehe ich mal hin, weil alle Lehrkräfte haben ja auch ein bestimmtes Kontingent, das sie nehmen müssen sozusagen an Fortbildungen, sondern ähm, wenn man wirklich sagt äh, über die Schulleitung, wir machen jetzt eine schulinterne Fortbildung für alle Lehrkräfte, ja, ähm, da habe ich es eben schon erlebt, dass Lehrkräfte danach sagten, ich wäre ja nie äh, auf die Idee gekommen, mich mit Informatik etwa zu beschäftigen, gar nicht mal speziell mit KI. Ne? Ähm, aber jetzt, wo ich da bei der Fortbildung war, merke ich ja, Mensch, das ist ja doch ganz interessant und ich traue mir das durchaus zu. Das war jetzt Grundschule. Das selber umzusetzen. Also diese Erfahrung, die gebe ich gerade noch nicht von der KI-Fortbildung für die Grundschule, sondern Informatik in der Grundschule. Ich glaube aber, dass es sich für KI so ähnlich verhalten würde. Also, dass man wirklich gezielt alle anspricht und äh, eine schulweite Fortbildung macht und nicht eine elektive Fortbildung anbietet.
0: Da habe ich direkt zwei Ideen. Also, das Erste ähm, könnte sein, dass wir halt wirklich ganz gezielt an die Schulen geben und, äh, gehen und unsere Angebote ähm, da direkt in die Kollegien tragen. Und die zweite Idee... Ähm, ist, dass wir auch Angebote machen, die quasi die interessierten Lehrkräfte befähigen, die Themen selbst in ihre Kollegien zu tragen. Also, dass die so schulinterne Fortbildungen anbieten können.
1: Ja. Multiplikatorenkonzepte sind, glaube ich, immer ganz wichtig, weil natürlich auch du, Sophie, und deine Kolleginnen und Kollegen ähm, nur begrenzten Zeithaushalt zur Verfügung habt. Entsprechend, glaube ich, ist
0: das sehr wichtig. Wunderbar. Hast du denn ähm, noch Veranstaltungs- und Literaturtipps für unsere HörerInnen oder auch LehrerInnen, die jetzt zugehört haben, ähm, die sich weiter und vertiefend mit dem Thema auseinandersetzen wollen? Ja,
1: also es geht jetzt um äh, Vorschläge für allgemeinverständliche Einstiege in das Thema künstliche Intelligenz. Ähm, da gibt es ein wunderbares Buch, da habt ihr auch schon Kurzvideo verlinkt auf äh, den Seiten des KI-Campus. Das ist äh, von Christian Kersting und anderen und heißt äh, Wie Maschinen lernen. Ähm, das ist äh, ein Einstieg speziell in maschinelles Lernen, was ja nur ein Bereich der KI ist. Ja? Ähm, und das ganz ohne Formeln und wunderbar geschrieben. Wer des Englischen mächtig ist, hat vielleicht große Freude und großen Spaß an dem Buch Rebooting AI, Building Artificial Intelligence, We Can Trust. Es geht also wirklich darum, wie können wir KI-Systeme bauen, die zu Recht, ähm, denen zurecht vertraut werden kann von Gary Marcus und Ernest Davis. Es gibt es leider nur auf Englisch bislang, finde ich aber sehr lohnend. Und ich bin so frech und empfehle auch noch mein KI selber programmieren für Dummies Junior. Das ist gedacht für Kinder und Jugendliche ab zwölf. Und da decken wir wirklich eine ganze Palette von Themen ab, maschinelles Lernen auch, aber eben auch, wie Denken, Schlussfolgern, Spielen und so weiter ähm, umgesetzt werden kann an ganz konkreten Beispielen.
0: Vielen Dank für diese drei Tipps. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ähm, ich glaube, ich werde selbst einen Blick reinwerfen. Liebe Ute, ähm, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Herzlichen Dank für dieses interessante und spannende Gespräch und die Einblicke, die du uns gegeben hast ins Lernen mit KI und Lernen über KI.
1: Sophie, vielen Dank,
0: dass du mit mir dieses
1: Gespräch geführt hast. Wie du weißt, bin ich ein großer Fan des KI Campus und wir arbeiten im Moment sehr hart an unserem DALIC Data Literacy Kompetenzen für die Grundschule Kurs und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr dann
0: auch was Vorzeigbares haben. Ganz bestimmt. Ich freue mich schon, ich freue mich schon sehr auf diesen Kurs. Das war die fünfte Folge von KI Kapiert, dem Podcast der KI Campus Community. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei wart. Hinterlasst uns eine Bewertung, klickt auf Abonnieren, empfehlt uns eurem Netzwerk und wir freuen uns, wenn wir euer Interesse wecken konnten und wenn wir euch bald als Lernende auf dem KI-Campus begrüßen können. Auf www.ki-campus.org findet ihr tolle Lernangebote rund um die KI und auch um das Themengebiet KI in der Schule. Bleibt interessiert. Bis zum nächsten Mal bei KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community. Thank you.